0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Após três anos para manutenção e atualizações, o maior acelerador de partículas da Terra, o Large Hadron Collider, foi reiniciado na última sexta-feira no European Organization for Nuclear Research, perto de Genebra, na Suíça. O equipamento foi reativado para dar início ao que os cientistas chamaram de run 3 ou a terceira corrida científica do LHC, que realizará uma série de experimentos até 2024. A primeira corrida aconteceu de 2009 a 2013 e a segunda de 2015 a 2018. Em comunicado divulgado na sexta-feira, o diretor da organização, Mark Lamont, Afirmou que as máquinas e instalações passaram por grandes atualizações durante o segundo longo desligamento do complexo. O próprio acelerador passou por um extenso programa de consolidação e agora deverá operar com uma energia ainda maior e, graças a grandes melhorias no complexo de injetores, fornecerá significativamente mais dados para os novos experimentos. Entre as mudanças divulgadas, foram acionados 27 quilômetros na estrutura para injetar dois feixes de prótons em direções opostas a um nível de energia de 450 bilhões de elétronvolts. Segundo os pesquisadores, a meta é atingir 13 trilhões e 600 bilhões de elétronvolts nesta terceira corrida. O plano é desligar o acelerador de partículas em 2024 para mais atualizações e reativá-lo em 2028 com o nome de High Luminosity Large Hadron Collider. Os aceleradores de partículas são usados para investigação científica e também para a produção de radiação sincroton. O equipamento é capaz de acelerar prótons, elétrons ou átomos carregados, confinando-os em feixes estreitos com velocidades próximas da velocidade da luz, por meio da aplicação de intensos campos elétricos e magnéticos. O Brasil possui aceleradores de partículas no Laboratório Nacional de Luz Síncroton, entre eles o Sirius, considerado uma das mais modernas fontes de luz síncroton de quarta geração. O equipamento é capaz de produzir linhas de luz bilhões de vezes mais intensas que as produzidas pelo UVX, inaugurado em 1997 e encerrado em 2019. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Macron vence a extrema direita na França. Marine Le Pen reconhece derrota nas urnas. Ministério da Defesa classifica como ofensa grave fala de Barroso sobre forças armadas. O presidente reeleito da França, Emmanuel Macron, fez um primeiro discurso no domingo após a vitória nas eleições. Macron conseguiu 58,55% dos votos contra 41,45% de Marine Le Pen. Com esse resultado, ele se tornou o primeiro líder francês a ser reeleito em 20 anos. Apesar da vitória, segundo analistas, o resultado da eleição demonstra que os franceses estão recorrendo a políticos extremistas para expressar sua insatisfação com a atual condição do país. Já a candidata de extrema-direita da França, Marine Le Pen, reconheceu a derrota para Emmanuel Macron. Le Pen admitiu a derrota nas urnas, mas prometeu oposição ao governo e se disse orgulhosa de receber mais de 41% dos votos. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, disse ser irresponsável e ofensa grave a afirmação do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, de que existe orientação para que as Forças Armadas façam ataques ao sistema eleitoral brasileiro. O atual ministro, que foi empossado há menos de um mês pelo presidente Jair Bolsonaro, divulgou uma nota na noite de domingo para rebater as afirmações feitas pelo magistrado. O ex-presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, afirmou no domingo em um evento virtual promovido pela Universidade Alemã Heart School de Berlim que há no cenário político brasileiro a intenção de usar as Forças Armadas para atacar o processo eleitoral no país. Barroso defendeu a integridade das urnas eletrônicas e condenou tentativas de politização dos militares, ressaltando que até o momento as Forças Armadas têm resistido a serem objeto das paixões políticas. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com informações da guerra na Europa. O assessor do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovich, disse que o governo propôs à Rússia dialogar junto ao complexo metalúrgico de Asovstal, em Mariupol, onde estão entrincheirados alguns combatentes e civis ucranianos. A cidade é controlada pelas forças russas. Cerca de mil civis, mulheres e crianças e centenas de feridos estão entrincheirados no local, sem comida e munição, segundo a presidência ucraniana. O presidente russo Vladimir Putin exigiu a rendição destes últimos combatentes e pediu ao exército para sitiar a área. Ainda sobre a guerra no leste europeu, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, fará uma escala em Ankara, antes de seguir para um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, e depois ir à Ucrânia para conversas com o Volodymyr Zelensky. De acordo com um comunicado da Organização das Nações Unidas, Guterres visitará a capital turca nesta segunda-feira, onde será recebido pelo presidente Tayyip Erdogan. Na Nigéria, as agências de notícias internacionais informaram no domingo que mais de 100 pessoas morreram numa explosão em uma refinaria de petróleo clandestina no sul do país. Segundo a imprensa local, a área é devastada por décadas de vandalismo e exploração ilegal de hidrocarbonetos. O acidente ocorreu na noite da última sexta-feira entre os estados de Rivers e Imo, na região sul, informou a porta-voz da polícia. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias, a Rede Sustentabilidade entrou na última sexta-feira no Supremo Tribunal Federal com uma ação contra o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, condenado a oito anos e nove meses de prisão. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental, o partido afirma que o decreto presidencial viola os princípios da impessoalidade e da moralidade, ao alegar que o indulto não visa o interesse público, mas o interesse pessoal do presidente em proteger um aliado. Os números da Covid no Brasil. O país registrou no domingo 38 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 662.700 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 99, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 3.500 novos casos, somando mais de 30 milhões e 300 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 13.900, com tendência de queda. Meio ambiente. Um dos vulcões do complexo do famoso Krakatoa entrou em erupção na Indonésia no domingo. A nuvem de cinzas vulcânicas na região chegou a mais de 3 mil metros no céu. O vulcão, conhecido pelo nome de Anak Krakatoa, ou seja, filho de Krakatoa, expeliu cinzas sobre o local que separa as ilhas de Java e Sumatra. É a pior erupção entre as 21 registradas nas últimas semanas. As autoridades pediram aos moradores que usem máscaras. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 25 de abril, as bolsas asiáticas despencaram nesta segunda, puxadas pelos mercados da China, que sofreram um tombo em meio a preocupações com o impacto da atual onda de Covid-19 na economia. A perspectiva de aumentos de juros mais agressivos nos Estados Unidos, que derrubou o Wall Street na última sexta-feira, também comprometeu o sentimento do mercado asiático.